0: Esto es Veganismo Ilustrado, el podcast de dos artistas comprometidos con los derechos de los animales. Y este programa lo hacen Dase, ilustrador y diseñador gráfico vegano, y el gusano vegano, un servidor diseñador web para negocios y emprendedores veganos. ¿Qué tal, Dase? ¿Cómo vamos? ¡Fenomenal! ¿Tú cómo estás, Mark? Bueno, pues ahí vamos, a puntito de grabar el episodio número 9, ¿eh? que la cosa avanza, vamos, vamos, vamos tirando. Sí, sí, sí. Y además es especial porque hoy no vamos a hablar de veganismo, aunque esté relacionado. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿eh? que está muy relacionado. Bueno, pero son conceptos independientes.
1: Sí, sí, son
0: conceptos independientes que al final siempre afecta uno al otro y bueno, sí, y, sí. Y, sí. Que no,
1: y, que, y, que, y que no puedes o no deberíamos ser solo una de las dos cosas, sino que lo ideal es complementarlas. Claro. ¿De qué estamos hablando? A ver, tanto hype. <risa> bueno, sí. Todo el mundo
0: ya lo habrá visto en el título del podcast, del <risa> programa, <risa> pues del Zero Waste, ¿no? Vamos, venga, va. Explícanos, Dase, va. ¿Qué es el Zero Waste?
1: Vale, pues el Zero Waste o, o bajo o cero residuo, como su nombre indica, es una filosofía o un estilo de vida en la que se intenta no generar basura. Eh, actualmente, y no quiero desalentar con esta con esta afirmación, es imposible, pero se puede llegar a reducir nuestro, eh, nuestros residuos en un porcentaje altísimo, probablemente por encima del 90%, pero hay algunos elementos, algunas, algunas partes, algunos componentes de productos que consumimos que o bien no son ni siquiera reciclables, o son reciclables pero tienen una vida mm, ma, muy finita, ¿no? Uh. Entonces, eh, ¿cómo se consume, consigue esto de, de, primero, por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué querri, querríamos ser zero waste o, o tener un residuo cero? Bueno, pues obviamente somos eh, casi 8.000 millones de personas, sí. si todas vamos generando casi residuo... Nada pues eh, nos estamos enterrando y por eso actualmente ya existen islas en el mar que son islas de basura y la gente se piensa que esas islas de basura se, se salen porque tiramos directamente cosas a la playa o al río pero no es así, eh, incluso a nivel de cómo se gestionan los residuos actualmente muchas veces se exportan, es decir, la basura que generamos en España y que tiramos en la basura, en la papelera o en los contenedores se paga a otros países para que ellos se ocupen del problema pero hay países que asumen esa responsabilidad porque necesitan el dinero, pero no tienen los medios, ni conocimientos ni técnicos para realmente hacerse cargo de esos residuos y es que el problema no está tanto en que esos países no tengan esos medios, el problema está en el exceso uh -huh. de basura que generamos, entonces ¿cómo hacemos esto para básicamente no cargarnos el planeta? Pues hay varias, varias cosas que podemos hacer, son varias etapas, en función de si es antes de consumir, durante el consumo o después de consumir, que nos pueden ayudar a, a ir al Zero Waste. No sé si tú, Mar, conoces las, las famosas R's.
0: Sí, algunas conozco. Lo que quería hacer un pequeño apunte para que la gente se haga un poco la idea, las islas que hay de, de plásticos y de basura... Eh, no son islas en las que cabe una palmera y ya está. ¿eh? O sea, son islas que pueden ser grandes como países del mundo, pero grandes, grandes, realmente grandes. O sea, no, no estamos hablando de, de una islita.
1: Claro, es que yo creo que una manera de realmente ser consciente de esto, eh, y yo lo tengo pendiente, la verdad, eh, es medir nuestra basura. Medirla, por ejemplo, en kilos, porque en volumen es un poco más complejo, porque a lo mejor una botella, una garrafa de plástico... Ocupa mucho, pero realmente no es tanto el peso. Entonces, una manera de, de, de hacerlo es pesar, pesar nuestra, eh, nuestra, nuestro recipiente de plásticos, eh, de vidrios y demás, y eh, pesarlo para ver cuánta, cuánta basura generamos. Luego también, y esto es muy importante de cara a la definición del, del Zero Waste, es que los productos de aluminio, por ejemplo, o de cristal, que son reciclables y no pierden propiedades no pierden calidad no se consideran como una un residuo eh, dentro del, del concepto de zero waste porque sí. son productos que pueden estar dentro de, de una economía circular volver a la industria volver al consumidor y demás ¿no? entonces no entraría dentro de esos desperdicios que sí que serían pues muchísimos plásticos eh, y otros componentes que no se pueden reciclar o que son tan difíciles de reciclar que no, que no se reciclan. También decir uh -huh. que lo ideal es eh, ni siquiera llegar a pasar por el reciclaje, por eso vamos a hablar un poco de las, de las R's. Entonces, la primera R, Mark, ¿sabes cuál es o cuál dirías que es?
0: Me caga, no, no, dinos tú, dinos tú, que estás ahí
1: a tope, a tope con el tema. Bueno, pues la primera R, eh, incluso podríamos poner alguna previa, pero la primera más popular es reducir. Reducir nuestro consumo. Si tú consumes menos, vas a generar menos residuo. Eh, entonces, esa sería la, la principal. También dentro del reducir podríamos englobar el repensar que iría incluso antes, que sería esa parte de coger conciencia y también nos ayuda a decidir qué cosas eh, no solo podemos no consumir, sino que podemos... Eh, Consumir de, desde unos orígenes más sostenibles eh, o simplemente sin tanto packaging, o sea que al final esa primera R podría ser repensar o reducir, podríamos hacer repensar y reducir. Uh -huh. Una vez ya consumimos productos, pues bueno, como decíamos, lo ideal es tener en cuenta que, por ejemplo, mmm, hay plásticos de un solo uso que se usan unos minutos y tardan en descomponerse hasta mil años. Entonces, uh, claro, estamos hablando de que, de, de que tus, tus pañales, si eran de plástico o tenían plástico, todavía hoy están, están sin, sin descomponer ¿no? y probablemente no reciclados. Entonces, esto aún le quedan casi mil años, porque claro, es que de mil años resta 20, 30 o 40 o 50 años, le quedan más de 900. O sea, es una cosa muy brutal. Entonces... Eh, por eso el, el tema de, del, del reducir. En el, luego la segunda sería reutilizar. Antes de consumir, podemos reutilizar y darle una segunda vida a eh, cosas que, que utilizamos día a día. Por ejemplo, yo aquí tengo una sí, sí. lata, de, eh, pues esto sería de, de garbanzos o de lentejas, que la hemos, le hemos quitado la etiqueta, la hemos pintado y hemos plantado una planta. Mira qué maceta. ¿No? Pues esto sería una manera de reutilizar, de alargar la vida de los productos que, que consumimos. Entonces, esta sería una manera tremenda ya no solo de no consumir, sino de no generar porque te, te lo quedas, ¿no? Te quedas ese uh -huh. producto dándole una nueva vida. Eh, otro ejemplo muy bueno, botes de cristal en casa. Nosotros en la despensa utilizamos... Reutilizamos todos los botes de cristal, quitamos los adhesivos y los utilizamos para guardar pues, frutos secos, semillas, harinas y demás cosas que compramos al granel, que eso también es una manera de consumir evitando uh -huh. el envase, entraría dentro de esta fase de, de, previa de reducir o, o repensar lo que, lo que compramos. ¿Y cuál sería después de reutilizar, Marc? está tenés que saber. Pues reciclar, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Eh, la, la última fase sería cuando ya le hemos dado toda la vida útil que, que estábamos dispuestos o que queríamos pues o que podíamos mejor, pues toca reciclar, deshacernos de ese producto, depositándolo en el contenedor que le corresponde para que se pueda volver a generar un nuevo producto a partir de ese, de ese envase como materia prima, digamos, uh -huh. tratándolo y de
0: Claro, esto está... Dime, dime.
1: No, te iba, te iba, te iba justo a, a, a pedir cómo, cómo lo ves esto.
0: No, no, lo veo fantástico, ¿vale? Sobre todo creo que el último paso, el de reciclar, eh, si miramos todos los pasos anteriores, es como el menos importante. Porque sí que es importante reciclar, pero si hacemos todos los pasos previos... ¿Vale? Si somos conscientes de lo que estamos consumiendo, de lo que vamos a comprar, si luego somos conscientes de lo que tenemos y lo podemos llegar a reutilizar, ¿vale? Luego el paso de reciclar es como que dices, bueno, es el último paso ya que no me queda otra con esta serie de productos, ¿no? Pero siempre hay unos pasos previos que creo que son muchísimo más importantes, sobre todo el primero, que es el de, el de pensar, el de eh, reflexionar, bueno, el ser consciente del de producto que vas a comprar y el por qué lo vas a comprar, ¿no? y, y creo que eso debería haber un cambio que no sé si está siendo ya en, en, en la educación, ¿vale? en los colegios sobre todo, que en el colegio siempre nos enseñan, al menos aquí en España, no, el tema del reciclaje, a los niños les enseñan a reciclar, que si esto va en este contenedor, que si esto va en este otro y todo esto está muy bien, pero creo que ahí en nuestros pasos previos de eh, piensa primero, oye, eh, ¿por qué vas a comprar este producto si lleva una bolsa de plástico y puedes comprarte los pimientos en vez de comprarte tres con una bolsa de plástico, comprarte los otros tres que tienes al lado que solo son a granel, los coges y ya está, ¿no? Eh, pues eh, muchas veces, pues tiramos por ahí porque es la versión fácil y venga, va, tira, tira millas, ¿no? Pero eh, esa versión de repensar, de pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo, nos evitará al final pues tener que reciclar más de la cuenta sin necesidad de que tenga que ser así, ¿no? Entonces, creo que en, en la educación, sobre todo sí. en este caso, a tanto nosotros, ¿no?, pero sobre todo a los niños, que son los que vienen después y ya crecen sabiendo eh, o conscientes de ello, pues si le enseñas ese tipo de conciencia, ese tipo de, oye, date cuenta de cada cosa que hagas, el por qué lo haces o el, el, el cómo lo haces, ¿no? Y, y a partir de aquí, pues, claro, pero creo que esos puntos principales nos enseñan y son muy, muy importantes.
1: Claro, claro. Al final, o sea, se trata de reducir y reciclar, como dices, es el, el último paso. Lo ideal sería no tener que reciclar siquiera, claro. realmente. Eh, hay un concepto que a mí me encanta que se llama Cradle to Cradle. La traducción sería algo así como de la cuna a la cuna, que habla de la economía circular, en que los productos pues tienen, eh, un, nunca salen de un círculo de la industria en la que es producción y consumo, ¿no? Entonces, lo ideal es apostar por esa economía circular. Se puede eh, hacer incluso a nivel de viviendas. Hay un concepto que se llama Passive House, que son casas que no necesitan eh, depender ni de red eléctrica ni incluso de suministro de agua, porque eh, si, la, si la zona lo permite, pues eh, consumen energía solar y eh, agua de las lluvias. Incluso, pues algunas tienen molinos y demás... Eh, sistemas de, de generar su propia energía, entonces pues se llaman pasivas. Claro. Es un concepto muy interesante porque al final, eh, justo ayer estaba, estaba viendo unos vídeos sobre este tema y, y decían, claro, tú en tu casa tú no ves eh, que contamina igual que un coche, ¿no? Eh, que sí que lo ves, que en el coche tú ves el tubo de escape y sale humo. En tu casa tú no ves la tubería, pero es que o sea, la, el tubo de escape. Pero es que el tubo de escape de tu casa es la fábrica que te genera la electricidad, por ejemplo. Claro. Pero también tiene, tiene un tubo de escape tu casa. Y me gustó mucho esa, esa comparación. Luego, para aportar soluciones y alternativas, pues vamos a ir a las alternativas al plástico, que es... Eh, uno de los grandes enemigos en el tema de los residuos y pues como tú decías en la compra granel pues simplemente es llevar bolsas de tela hay algunas bolsas de tela tipo rejilla muy finitas eh, muy muy cómodas para hacer tus propias compras hay diferentes tamaños llevan una cuerdecita para cerrarla ya está ni siquiera necesitas cerrarla con, sí. con un adhesivo ¿no? eh, luego tenemos por ejemplo eh, productos de higiene personal como los cepillos de dientes, que además se tienen que ir cambiando cada X meses. Pues al final, si todos son de plástico y tardan mil años en descomponerse, ¿qué estás haciendo? Podríamos empezar a llenar bañeras de cepillos de dientes. Entonces, una alternativa son, por ejemplo, los cepillos de bambú, que es 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 un es biodegradable, es, tiene un impacto bajísimo en el medio ambiente. Entonces, pues eso es, una por ejemplo, una buena, una buena opción. Luego, más en higiene personal... Y en el tema de la menstruación, por ejemplo, pues optar por la copa menstrual o las compresas de tela en lugar de los tampones, que además pues son de plástico y no solamente es un tema de, de medio ambiente, sino de salud propia incluso, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos estas alternativas. Luego tenemos los jabones en pastilla o sólidos que al final pues nos evitan los envases y además son muy cómodos. Incluso tenemos hasta desodorantes sólidos que ya al principio... Claro, acostumbrado a los típicos de spray, dije, esto sólido, no sé yo cómo va a ir. Es espectacular, funcionan muy bien, se secan muy rápido, simplemente tienes que estar ligeramente húmedo o la pastilla ligeramente húmeda para, para que se deslice bien por tu cuerpo y te pones un desodorante súper eficiente y sobre todo muy sostenible. Eh, los puedes guardar en... en, en... En cajitas de acero inoxidable o, o incluso si tienes ya alguna cajita de plástico, lo puedes guardar ahí, hay, o de madera, hay muchas opciones. Simplemente que, te, que lo puedas dejar secar sin tapar. Pero son una opción genial. Luego, cepillos y estropajos sin plástico, tanto para fregar platos como para limpiar verduras, todo eso tenemos. Opciones vegetales. Lo cual, pues de nuevo, muy interesante. En utensilios de cocina. Pues el más famoso, yo creo, es el tema de las pajitas. Ese las pajitas es... de plástico. Eh. Sí, sí, sí. sí, sí. En, en todos lados. Tienes alternativas de bambú, de acero inoxidable, hasta de cristal. Hasta de cristal. Claro, es... uh -huh. Otro típico, pues las botellas de plástico, de agua, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos desde las opciones de botellas reutilizables hasta, en el caso de que no te guste el agua de tu grifo porque tiene mucho cloro o porque o por lo que sea, pues tienes la opción de poner filtros a tus grifos para poder beber de ahí sin tener que estar continuamente comprando botellas de plástico. Uh
0: -huh. También Respect... es una opción, sí, sí. Además, últimamente eh, hay bastantes... Eh, bastantes tipos de, de filtros que, que permiten esto, ¿eh? filtrar un poquito el agua del, del grifo, o sea que...
1: Claro, claro, entonces es otra cosa que, que en general pues podemos mejorar como sociedad, uh -huh. luego... Y que el agua el agua del grifo es perfecta, sí. al menos aquí
0: en España, es perfectamente bebible y no hay ningún sí. problema, ¿eh? Que aunque tenga un sabor más o menos, pero que está 100% comprobada que es
1: perfectamente consumible. Pero bueno, yo tam también entiendo, que yo, yo he probado aguas de grifo en Cataluña que tenían mucho sabor mm. y, y no es agradable. Sí, Por sí, mucho sí, que sí. sea, que cumpla los mínimos de, de salud, yo entiendo que en algunos lugares pues, no estés satisfecha con, con el agua que tengas. Entonces... En esos casos, pues una aplicación de un filtro sería una buena manera de, de ahorrar en, en botellas de plástico. Otra manera, o sea, ¿otra, otra opción de evitar residuos con los envoltorios, por ejemplo, el papel de aluminio es muy contaminante y eh, es algo muy popular envolver bocadillos con papel de aluminio, por ejemplo. Entonces, existen mm. envoltorios reutilizables de tela, algunos sí que una película de plástico por si tiene aceite o cualquier otro tipo de, de líquido que nos pueda, yo qué sé, como pringar más o hacer que, 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 que traspase la tela, pero aún así estamos comparando un producto que puede durar muchos años con papel de aluminio que es de usar y tirar, eh, claro. súper contaminante y no se puede reciclar, ¿no? Por ejemplo. Luego, en este tema de la comida, cuando nos vamos por ahí, también los tappers, pues Obviamente, llevarnos un tupper es una muy buena opción. Podemos utilizar los botes de cristal, como habíamos dicho antes, para hacer la compra, para llevarnos frutos secos, por ejemplo, uh -huh. o incluso fruta, o directamente tappers que pueden ser de cristal o de plástico, pero obviamente pues, siempre va a ser mejor la opción de cristal. Claro. Y así a bote pronto, estos son algunos de los productos que yo creo que más, pode que más fácilmente podemos eh, reemplazar por alternativas, importante, porque esto cuando alguien se pone con el tema del zero waste, del bajo residuo, empieza a odiar el plástico y quieres quitar de tu casa todo lo que tienes de plástico y cambiarlo por de cristal o de acero inoxidable y tal, realmente eso no es una buena idea. Pues si tú tienes tapas de plástico en tu casa, que sí. están bien, tirarlos a la basura e iría en contra de reutilizarlos, ¿no? O sea que claro. realmente, aunque... O sea, el enemigo es el plástico nuevo que entra, ¿vale? El que ya tenemos, lo ideal es alargar su vida <risa> para, para no generar ese residuo.
0: Sí. Además, a ver, y, y otra cosa importante, no hay que obsesionarse porque, eh, o sea, deshacernos al 100% del plástico es imposible. O sea, partiendo de la base de que es imposible... Eh, por, por, porque estos mismos auriculares ya tienen plástico, eh, el mismo ordenador que te vayas a comprar ya tiene plástico, cualquier o eh, la gran mayoría de los productos que podemos adquirir ya tienen algo de plástico. Entonces, no digo que el plástico sea malo, sino que, lo que es lo que comentabas tú. Lo que sí es malo es no ser consciente de todo ello. Entonces, intentar reducir al máximo... Eh, todos aquellos productos que podamos comprar sin tener que consumir ese plástico.
1: Sí, sí, está claro que actualmente hay algunas cosas que vamos a consumir que no, no, no vamos a tener la alternativa, pero en todas las que tenemos la alternativa sí que es importante que las prioricemos. Eh, respecto a los precios, que es algo muy común de, de analizar, que dices, bueno, pues es que eh, 100 pajitas de plástico me cuestan un euro y una reutilizable me cuesta. Sí. Lo mismo que 100, ¿vale? Pongamos o más. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta, uno, el coste invisible eh, del, del impacto al medio ambiente y luego que es reutilizable, que es que estamos hablando de algo que vas a utilizar durante mucho tiempo, entonces estarás amortizándola por usos. Si un plástico de un solo uso eh, te sale a 10 céntimos, pues si algo te vale un euro pero lo utilizas 10 veces, 10 veces también te sale el uso a 10 céntimos. ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Claro. O sea que
1: al final tenemos que tener en cuenta eso también y, y así de primeras bueno me gustaría también comentar ahora por el contexto actual que las mascarillas por ejemplo pues también lo ideal es utilizar mascarillas reutilizables eh, los guantes de látex pues intentemos priorizar antes el, el utilizar geles uh -huh. en envases reutilizables también en lugar de cada día utilizar un guante de látex y tirarlo y o, o uno o varios y lo mismo con eh, las mascarillas obviamente
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo hace nada, mira, me compré, además subí una foto en Instagram, que por cierto, vamos a hacer la publicidad, Instagram el gusano vegano, Instagram dase.es, ya, ya puestos, ¿no? Pues hice una publicación en, el, en Instagram en el que pues acababa de comprar eso, unas mascarillas de estas reutilizables, bueno, de tela, que sí, sí, sí. Una claro, amiga claro. Mía que las hace y sí, sí. Qué fantástico, qué fantástico. Además, comercio local, ¿no? Hombre, claro, total, totalmente, sí, sí.
1: Claro, muy bien. De hecho, esto no lo hemos comentado, pero, pero estaría muy vinculado también. Obviamente, a nivel de la ecología, pues el, el tema de comprar de proximidad, comercio justo, eh, ecológico y demás, pues son otros factores muy importantes. A veces, cuando se suman todos estos factores, es difícil saber cuál es la opción realmente más ecológica, porque a veces sí. algo tiene plástico, pero o sea, no tiene plástico, pero está hecho en China... Eh, por poner un ejemplo ¿no? muy, muy común y en unas condiciones X, entonces claro, ostras eh, es más sostenible chin, chin, chin. la claro. sostenibilidad en realidad engloba la ecología engloba en la economía engloba varios factores Sí, no es fácil, no es fácil
0: Pero bueno, es una cosa que creo que hay que ir hacerlo, ah, Haciéndolo paulatinamente Poquito a poco, eh, ir haciendo Cambios, eh, yo creo que el cambio Más sencillo y más fácil es hacerlo En la cesta de la compra, que es lo más Simple, y luego a partir de aquí Pues ya si te quieres complicar un poquito más Pues sí que ya puedes seguir buscando Otras formas de pues, de Mejorar o de cambiar Pues yo qué sé en, 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 en tu vivienda, en tu día a día Pero sí que, sí que es verdad que lo más fácil Uh, de buenas a primeras es eso es la cesta de la compra que
1: creo que es es Totalmente, donde más además con cuatro productos eh, como alternativos al plástico no de, reutilizables realmente haces un impacto tremendo tremendo
0: sí sí además en que es que no hace falta irse a, a, a tiendas especializadas ¿eh? que en el mismo supermercado tú puedes comprar eh, los tomates a granel puedes comprar las patatas a granel puedes comprarlo prácticamente bueno, prácticamente no, pero todo lo que es fruta y verdura lo puedes comprar a granel, entonces, pues bueno, no te cuesta nada en vez de coger la bolsa de plástico que te ofrecen en el supermercado, pues coger la bolsa que tú ya llevas. de Que ahora
1: he visto que hay algunas que son como, eh, ponen que son compostables ¿Sí? y tal, pero realmente es un residuo, ¿vale? Sí. Volvemos un poco a lo de antes, o sea, claro. es obviamente mejor que la de plástico, pero es un residuo, entonces, utilizar una bolsa Biodegradable, lo que tú quieras, para un minuto tampoco tiene sentido, ¿vale? Nosotros en los casos en que a lo mejor hemos hecho más compra de la prevista y hemos utilizado alguna de esas bolsas compostables, luego la guardamos, porque uh -huh. es una bolsa, claro. es lo que decíamos con el plástico que ya tengas en casa, lo reutilizamos, nosotros realmente reutilizamos hasta el envase de papel de la barra de pan cuando lo compramos, si no, también lo hacemos en casa, pero... Eh, intentamos reutilizar prácticamente todo eso, eh. cajas de cartón de productos que te llegan, pues todas estas cosas en la medida de lo posible seguramente y más hoy en día vas a tener que hacer un envío de un producto claro. y te va a faltar algo de meterlo, entonces pues está bien de reutilizar al máximo todo, todo. Porque ahora pregunta,
0: eh, para dos personas, eh, en tu caso, ¿cuántas bolsas eh, de estas de reja tenéis? para hacer la compra semanal, por ejemplo. ¿Hacéis compra
1: semanal o compra...? Sí, más o menos semanal. Mmm, tenemos más de las que necesitamos. Igual tenemos 15 bolsas vale. de, de, estas, de estas de rejilla, pero siempre nos, nos sobran, no nos las llevamos todas, pero así también la, algunas igual se, se caen en la lavadora y, y nos llevamos otras.
0: Vale, bueno, más que nada para hacerse una idea de pues que con tres no vas a pasar, que posiblemente necesites más, ¿no? Que... Claro, bueno, piensa sí, que yeah. para,
1: para pesar los alimentos necesitarás una bolsa por grupo de alimentos, una para tomates, una para no sé qué, si lo quieres hacer fácil claro. para el personal de, claro. del, de del supermercado en el caso de que compres allí. Entonces, lo ideal es una bolsa, pues, que, que compras? ¿Patatas? Una, una bolsa. Eh, ¿Alcachofas? Otra bolsa. Plátanos no hace falta, tienen su piel.
0: Claro. No hace
1: falta que tengan ni plástico ni bolsa, eh, yo qué sé. Tomates, nosotros los tomates a veces no los ponemos ni en bolsa también. El, el tomate de rama, sí, la ya rama ya mal. los une. Claro. Está, pones la pegatina y ya está.
0: Sí, sí, sí. Total. Muy bien, muy bien. Pues nada, un tema muy interesante que seguro que más adelante volverá a salir porque y en más profundidad. Y, y nada, yo me ha gustado, me ha gustado mucho, creo que es, eh, es muy importante ser un poco más conscientes, ya no solo pues, de lo que hablábamos, ¿no? de ser vegano y ser consciente en el plato de lo que comemos, si comemos carne o pescado, o comemos productos de origen animal, o sino que si estamos consumiendo de forma un poquito más sostenible.
1: Aquí me gustaría poner un poco una comparación para poner las cosas también un poco en su sitio, ¿vale? Aunque todas suman y todas son importantes a la hora de, de priorizar eh, es importante destacar que la industria ganadera es la más contaminante del mundo vale entonces cuando alguien dice bueno ya yo no consumo plástico pero sí que como animales no por ejemplo pues es genial todo ese camino que, que has hecho para no consumir apenas plástico o, o nada sí. entre comillas y, y demás pero es verdad que el tema de, de, la, de la industria ganadera y pesquera pues tiene un impacto medioambiental mucho mayor. Entonces, a la hora de... Por ejemplo, se critica mucho de los productos veganos precocinados, o no solo precocinados, el tofu o el seitan, uh -huh. eh, que vienen en plástico. Es verdad que lo ideal es que te lo hagas tú mismo y sí. evites esos envases. Pero el impacto de una bandeja de carne, de una bandeja de plástico con carne a una bandeja de plástico con tofu, que, por ejemplo, pues es mucho mayor el de carne, incluso aunque fuera carne al granel. Entonces, sí que me gusta ponerlo en perspectiva, decir, lo mejor que puedes hacer para el planeta es hacerte vegan.
0: Sí, sí, eso sí que está claro. Bueno, al final es ser consciente, es lo que, lo que decíamos, ¿no? Pensar el por qué y el para qué de las cosas y, y ya está, sí, sí. Eso es. Muy bien, pues Dase, no sé cómo lo ves, yo creo que es un tema que ya lo hemos tocado así un poquito de forma... Me gusta mucho. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar el, el podcast, eh, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la mañana. Y, y nada, a tope, a tope, a seguir veganizando el mundo.
1: <risa> Eso es Un abrazo muy fuerte Chao
0: Un abrazo Darcy. Hasta luego